0: Hoje eu queria começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta, o que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Quando você vem para a igreja, quando você se arruma para vir para cá, quando você está ali na sua casa, prestes a vir cultuar a Deus, o que você espera de Deus? Ao longo desse tempo que você já está caminhando com o Senhor, lá no fundo, o que você espera de Deus? Você espera que Deus faça alguma coisa por você, você é daquelas pessoas que esperam de Deus algum tipo de bênção específica, você é daquelas pessoas que esperam de Deus algum tipo de milagre, o que você espera de Deus? Nós temos uma necessidade e a necessidade real que habita no nosso coração é para que Deus de fato nos desperte. Entre as muitas coisas que nós podemos esperar de Deus, dentre as muitas coisas que nós podemos esperar de Deus, existe uma coisa que o Senhor de fato deseja que nós venhamos esperar da parte dEle. Que é esse despertamento que Ele pode nos trazer. Que é essa busca que deve existir no nosso coração, para que Deus de fato avive a nossa alma. Para que Ele nos tire da nossa zona de mornidão, da nossa zona de conforto para que Ele possa pegar a nossa vida e para que, de fato, nós sejamos despertados, para que a gente venha amá-lo mais do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. E existe essa necessidade que, que deve habitar no nosso coração, e o nosso coração precisa ser movido por essa necessidade de busca por esse despertar da parte de Deus. A nação de Israel estava passando por um período extremamente complicado, a nação de Israel estava... Na verdade, passando por muitos momentos de altos e baixos. Se nós resumirmos a história da nação de Israel, nós vamos perceber que constantemente, ora eles estavam buscando a Deus. Mas na verdade, em grande parte da sua vida como nação, a nação de Israel estava se afastando do Senhor. E constantemente precisava desse despertar da parte de Deus. E existe um homem, na Palavra de Deus, que fez uma oração... Que eu gostaria de refletir com vocês, e foi uma oração que trouxe despertamento para o povo. Eu queria extrair alguns pontos dessa oração de Esdras, para que nós pudéssemos refletir, para que a gente pudesse também encontrar esse despertamento vindo da parte do Senhor. queria te convidar a abrir em Esdras capítulo 9, a partir do versículo 6, Esdras 9, 6... Esdras 9,6, deixa eu só contextualizar esse texto para nós, a nação de Israel havia, havia sido subjugada a uma outra nação por volta do ano 586 a.C., nós vemos que a nação se divide em Reino do Sul e Reino do Norte, e o Reino de Judá é submetido à escravidão na Babilônia por volta do ano 586, e o que nós vemos é que, após essa escravidão vinda da parte dos Babilônios, a nação de Israel passa a ser subjugada por uma outra nação, pela nação Medo-Persa, a nação Medo-Persa em batalha, acaba derrotando a nação da Babilônia... E então a nação de Israel passa a não mais ser subjugada pela nação da Babilônia, mas sim pela nação da Pérsia. E nós vemos que em dado momento, Deus toca no coração do rei da Pérsia, para que o rei da Pérsia permita com que alguns da parte de Deus, alguns levantados por Deus, algumas pessoas que Deus havia levantado, pudessem ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir o templo, e nós vemos então que o povo passa a gozar... de uma certa liberdade, mesmo estando sob o jugo, sob a escravidão dos Medo-Persas, e nós vemos que Deus... levanta Esdras, Esdras era um sacerdote escriba naquela época, e Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias... para que eles pudessem ir até a nação de Jerusalém e reconstruir a cidade reconstruir os muros da cidade, reconstruir o templo, reconstruir o altar, reconstruir o culto. Só que, mesmo Deus tendo dado ao povo, essa liberdade, mesmo Deus tendo mais uma vez sido misericordioso com o povo, mesmo o povo tendo a plena convicção, de que eles estavam desfrutando desse julgamento e dessa escravidão, por conta da sua própria rebeldia, mesmo assim... Mesmo o povo tendo essa plena noção de que eles só estavam onde estavam, porque eles haviam se rebelado contra Deus. Mesmo Deus mais uma vez agindo com misericórdia, o povo se rebelou contra o Senhor e fez práticas horríveis aos olhos de Deus. O povo mais uma vez seguiu caminhos tortuosos. E o que nós vemos que estava acontecendo é que muitos da parte de Deus, inclusive líderes, haviam se corrompido com as outras nações, Deus fez uma série de mandamentos ao Seu povo, e Deus fez sobretudo o mandamento quando eles haviam entrado em Canaã, para que eles não se misturassem com os cananeus e com os povos que eles haveriam de conhecer naquela terra, que já habitavam ali... E Deus foi muito claro quando fez esse mandamento a eles, dizendo a eles que eles não deveriam se misturar com os outros povos, porque os outros povos tinham práticas repugnantes, os outros povos tinham tinha um estilo de vida que não era o mesmo estilo de vida que Deus queria dar ao seu povo, e o que nós vemos é que mais uma vez o povo de Deus, nesse período de Esdras, havia se misturado com as outras nações... E Esdras então decide se colocar diante de Deus e o povo e faz uma oração linda, maravilhosa. E eu gostaria de ler essa oração com você, a partir então do capítulo 9, versículo 6. Olha só o que Esdras orou diante desse contexto, onde ele estava vendo toda essa perversidade do povo, e mais uma vez, estava diante dele esse pecado do povo. Meu Deus, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Versículo 7, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão, somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão, Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia, Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus, e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém, versículo 10, e agora ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos, com essas práticas eles encheram de impureza toda a terra, por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês". Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade destes povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que, no, o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nós ou melhor, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos, de práticas repugnantes, como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum, ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti, com a nossa culpa. Embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Sua presença. Que choro, que pranto, que oração fervorosa e sincera de Esdras se colocando entre Deus e o povo. E clamando a Deus para que Deus pudesse ouvir a Sua súplica e perdoar o povo. Como eu falei, eu gostaria de extrair para a nossa reflexão nessa noite, algumas características dessa oração de Esdras, e a primeira característica que nós podemos encontrar aqui, é que nós vamos desfrutar de um despertar a partir do momento em que nós olharmos além dos nossos próprios narizes, além dos nossos próprios olhos. Nós vamos desfrutar de um despertar da parte de Deus a partir do momento em que nós entendermos que o avivamento pode sim ter uma esfera pessoal, mas acima de tudo o avivamento ele desemboca, o avivamento ele tem como desdobramento a comunidade. Não há como eu chegar aqui para vocês e dizer assim, gente, estou desfrutando de um avivamento maravilhoso da parte de Deus, Deus está me enchendo de um jeito sobrenatural e profundo. Sendo que eu como pastor de uma comunidade, sendo que eu como alguém que possui irmãos, irmãs, que foram alvo do amor de Deus, estou lidando com o esfriamento, com a dor das pessoas, sendo que eu estou lidando com o afastamento das pessoas diante de Deus. Não há como eu dizer, eu estou desfrutando de um avivamento pleno da parte de Deus sem que necessariamente eu não me compadeça com aquilo que as pessoas estão passando, sem que necessariamente eu não venha desfrutar desse avivamento em níveis coletivos, sem que necessariamente Deus também não venha inundar as outras pessoas que estão à minha volta, e ainda que Ele não inunde todas as pessoas que estão à minha volta, eu como um ser que pertence a uma comunidade, a uma nova família... Não tenho como dizer que eu estou desfrutando de um íntimo avivamento da parte de Deus, sendo que a minha comunidade de fé também não está desfrutando desse avivamento. O que nós vemos que está acontecendo aqui, é que Esdras está renovando para nós, está trazendo uma nova compreensão sobre aquilo que é viver em comunidade. A nossa geração tem para si que aquilo que, viver, aquilo que viver em comunidade representa é viver buscando se aproximar das pessoas que gostam das mesmas coisas que você e eu. Viver em comunidade para as pessoas da nossa geração é viver em busca de pessoas que pensam de maneira similar a nós, de pessoas que gostam de de repente praticar as mesmas coisas que a gente pratica. É uma afinidade que é baseada justamente por conta de gostos pessoais. É uma afinidade, é uma, é uma intimidade que beira um clube. Na verdade não beira um clube, é tipo um clube mesmo. porque as pessoas se juntam para ir em um clube? Porque elas têm gostos em comum. Ou elas gostam de jogar bola, ou elas gostam de praticar algum outro tipo de esporte, mas o que faz com que as pessoas se matriculem, por exemplo, em um clube, é porque existe uma paixão em comum de praticar esportes, por exemplo, no coração de cada uma dessas pessoas. E muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente entra na comunidade de Jesus com esse tipo de mentalidade, que a gente começa a buscar, fazer relações, termos relacionamentos com pessoas que de repente assistem as mesmas séries que a gente, quem assiste Dorama? Olha quanto dorameiro tem no canal Jovem, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que a partir de agora, você que viu essa pessoa aí do seu lado que assiste Dorama, já vai rolar uma afinidade diferente, porque afinal de contas ela gosta também de Dorama. Quem gosta de jogar bola? Eu tenho certeza que a partir desse momento em que você viu essa pessoa aí, do seu lado que também gosta de jogar bola, vai rolar uma certa afinidade. São Paulo e Santos amanhã. Quem tem dúvidas que o tricolor vai meter três no Santos? Eu tenho certeza, por exemplo, que você que é são paulino vai ter uma certa afinidade diferenciada comigo. Nesse momento você está me olhando de jeito diferente. Pô, o pastor é são paulino, que da hora. Ou também por outro lado, pô, o pastor é são paulino, tô sofrendo junto com ele tem anos. Mas fato é que os nossos gostos muitas vezes eles regem a nossa intimidade e o clã que a gente decide fazer parte. Só que a luz da palavra de Deus e a luz daquilo que Jesus veio estabelecer com a sua morte e ressurreição na nova comunidade que ele criou para si, esse tipo de pensamento de que os gostos devem, os gostos similares devem nos atrair, é um pensamento extremamente raso, e talvez antibíblico, porque na verdade aquilo que nos, a, aquilo que nos atrai dentro da comunidade, aquilo que nos atrai para a comunidade, é o próprio Cristo, ressurreto nosso irmão, é ele, é ele que serve a mesa, é Ele que parte o pão, e é esse Cristo que serve a mesa, é esse Cristo que parte o pão, é esse Cristo que serve a nós, o cálice é esse Cristo que morreu por nós e está vivo e vive para todos sempre, que é o motivo da nossa união, que é o motivo da nossa reunião, que é o motivo das nossas partilhas, que é o motivo da nossa alegria, então ainda, que eu não seja um dorameiro, e eu não sou, a Paula é, eu não aguento mais dorame em casa, ainda que eu não seja um dorameiro, eu sou um com a minha esposa, por causa de Cristo, Ainda que você não seja São Paulino, ainda que você seja, por exemplo, flamenguista, esteja desfrutando de uma angústia profunda. Aquilo que nos une, não é o time que a gente torce, não é a série que a gente assiste, não é a roupa que a gente veste, não é aquilo que a gente gosta de comer, aquilo que nos, aquilo que nos junta, aquilo que faz com que de fato nós tenhamos... Uma identidade comunitária é o sacrifício de Jesus na cruz. É o sacrifício de Jesus na cruz. E por que eu estou dizendo todas essas coisas à luz desse texto que está dando base para a nossa reflexão? Porque... Esdras tinha uma visão extremamente voltada para a comunidade, não para si mesmo. Aquilo que fazia com que Esdras se unisse à sua comunidade... Não era se as pessoas estavam ao menos fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo, mas aquilo que impulsionou o coração de Esdras para que ele tivesse amor pela sua comunidade de fé, a ponto de orar a Deus pela sua comunidade. Era justamente o desejo que Esdras tinha de ver Deus avivando toda a comunidade. E sabe o que é interessante? que Esdras não havia praticado esses pecados que o povo havia praticado. Esdras estava livre da prática desses pecados repugnantes que nós lemos aqui. Não há nenhum relato que diga que Esdras havia também se casado com uma mulher fora do clã de Israel. Não havia. Esdras era um homem reto diante de Deus... E mesmo assim, ele tomou aqueles pecados da nação, como se aqueles pecados fossem os seus próprios pecados. Justamente porque Esdras tinha essa compreensão de comunidade. Esdras tinha essa compreensão de comunidade de uma maneira tão apurada, que mesmo sem ele ter cometido os pecados que a comunidade havia cometido, ele se colocou diante de Deus como alguém que também teria que se consertar diante de Deus, porque afinal de contas ele havia entendido, ele havia entendido que se ele quisesse desfrutar de algum tipo de avivamento, ele precisaria necessariamente compreender que ele fazia parte de uma família, e não há avivamento sem que de fato Deus visite a comunidade em que nós fazemos parte, o primeiro passo do avivamento talvez seja Deus visitar, eu e você no nosso quarto secreto de oração, mas o segundo passo do avivamento, que necessariamente deve acontecer, é Deus também avivando as pessoas à nossa volta, a nossa família, é Deus também trazendo à luz a compreensão daqueles que estão à nossa volta, e você sabe por que muitas pessoas não desfrutam de nenhum tipo de avivamento, porque a gente insiste que o pão é meu e não nosso. Muitas pessoas não conseguem desfrutar de nenhum tipo de avivamento e despertar da parte de Deus. Porque insistem em viver a sua vida como se o pão fosse dela própria, não nosso. Como se o Pai não fosse nosso, mas como se o Pai fosse exclusivamente dessa pessoa que não consegue desfrutar desse tipo de avivamento. Jesus quando morreu por nós na cruz. Jesus quando se entregou por nós na cruz. Jesus quando... Se submeteu à vontade de Deus Pai e se humilhou naquele madeiro, trouxe para si uma comunidade, então não existe nenhuma possibilidade de eu e você dizermos que seguimos a Jesus e necessariamente não enxergarmos a pessoa que está ao nosso lado como uma pessoa que tem parte conosco, como uma pessoa que é da nossa família, como uma pessoa que nós precisamos olhar e nos importar, e termos empatia, e nos preocuparmos, e estendermos as mãos, não existe nenhuma possibilidade para um seguidor de Jesus, ver uma pessoa dentro da sua comunidade de fé, passando por algum tipo de luto, dor, angústia, e não se compadecer, e ao mesmo tempo não existe a possibilidade de um seguidor de Jesus, ou uma seguidora de Jesus, estar dentro de uma comunidade de fé vendo pessoas se alegrando com as bênçãos que o Senhor tem derramado, vendo pessoas se alegrando com milagres, sinais que Deus tem feito e também não se alegrar com essa pessoa, nós precisamos resgatar esse conceito de comunidade que não é baseado em gostos pessoais, mas que é baseado no sacrifício de Jesus na cruz e que é baseado como o desdobramento no sacrifício de Jesus na cruz, que também é baseado na vida em comunidade. Jesus morreu na cruz, para que nós pertencêssemos a uma nova família, a família de Cristo. E falar sobre isso nos nossos dias é um tremendo desafio, não é? Cada vez mais aquilo que a gente tem visto, é que o que tem unido as pessoas são realmente... Algumas questões voltadas para lutas que as pessoas vivem. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas por exemplo, se eu sou um cara que defende a luta da causa LGBTQIA+, e você também, por consequência, nós teremos uma certa afinidade, nós vamos fazer parte de um mesmo movimento. Se eu, por exemplo, vou defender a bandeira contra o racismo, e você também tem esse lema no seu coração, aquilo que vai nos unir é essa luta em relação à bandeira contra o racismo. A nossa sociedade ela tem se desenvolvido e esses clãs têm sido formados de uma forma muito, muito clara. Aquilo que une muitas vezes a nossa geração são justamente esses clãs. E é importante que eu e você venhamos entender isso, para que a gente não venha se deixar levar por nenhuma dessas bandeiras porque por mais que algumas dessas bandeiras tenham causas legítimas, nenhuma dessa bandeira pode de fato ser suficiente para abranger a causa da cruz e da mensagem de Cristo, nenhuma dessas bandeiras pode ser suficientemente boa ou capaz de abranger todas as nossas necessidades humanas, todas as nossas necessidades como criaturas de Deus, nenhuma dessas bandeiras pode ser capaz de nos unir da mesma forma como a cruz de Cristo nos une, e é por isso que nós não precisamos de nenhuma bandeira, é por isso que nós precisamos do Evangelho, o Evangelho tem por si só, poder para dar conta de todas essas demandas e bandeiras, que se fizerem necessárias da parte de Deus para nós, o Evangelho tem poder para dar conta, de tudo isso que a gente vive na nossa sociedade, no que diz respeito a discriminações, preconceitos e afins, o Evangelho tem poder para isso, e é por isso que é o Evangelho que deve nos unir, é por isso que é o Evangelho que deve fazer com que eu e você venhamos até a igreja, o Evangelho deve ser a nossa motivação, o Evangelho precisa ser a nossa motivação, Cristo precisa ser a motivação maior do nosso coração, que nos une, que faz com que a gente venha se relacionar uns com os outros, que faz com que a gente venha ter desejo, desejo uns pelos outros, desejo pela companhia, desejo por ouvir, desejo por escutar, desejo por viver ao lado, Cristo precisa ser esse fator motivador. Em segundo lugar, o que nós podemos extrair dessa oração de Esdras… é que quando Deus de fato nos desperta, Ele nos chama para um tempo de restauração do altar. Deus quando de fato nos desperta, e como eu disse no começo, se existe uma coisa que nós precisamos desejar, é esse despertar da parte de Deus, despertar esse que o povo viveu aqui com Esdras. Se nós quisermos desfrutar de um despertar da parte de Deus... Nós precisamos desejar também a restauração do nosso coração. O povo estava com o altar totalmente corrompido, como nós lemos na oração de Esdras. E talvez você olhe para a nação de Israel, e eu confesso a você que no meu momento de preparação, enquanto eu estava meditando e olhando para esse texto, me veio à mente uma certa indignação em relação à nação de Israel... Eu pensei da seguinte forma, poxa Senhor, esses caras viram tantas coisas, eles viram tantos milagres, quando a gente pega o que Deus fez, desde a chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, prometendo a Abraão que daria a ele terra, que daria a ele mantimentos, que iria abençoá-lo, que a descendência dele seria extremamente próspera e numerosa. Quando a gente vem acompanhando as promessas que Deus fez ao longo da história da nação de Israel. Quando a gente vê a forma miraculosa que Deus tirou o povo da escravidão no Egito, abrindo o mar. Cara, imagina você. Imagina você. Fazer parte de uma nação que tem como história para contar que Deus abriu o mar para essa nação passar. Imagina você fazer parte de uma nação que pode dizer que de repente os seus avós, ou bisavós, ou tataravós, desfrutou de um maná caindo do céu, enquanto estava no deserto, e Deus foi fazendo uma série de livramentos e dando uma série de sinais para o povo, e o que nós vemos é que essa nação, ela constantemente fazia aquilo que desagradava a Deus e murmurava, Deus havia acabado de tirar os caras do Egito, abrindo o mar, e eles já estavam reclamando com Moisés, porque estavam com fome. Deus havia aberto o mar. Os caras viram. Depois disso, eles foram para o deserto, e eles estavam reclamando, falando que era melhor eles terem continuado no Egito. Nós vemos que Deus, Ele... Ele dava à nação uma série de sinais claros, a respeito da bondade, da misericórdia, do suprimento que Ele estava dando ao povo, o povo não precisava se preocupar, o povo só devia ser fiel ao Senhor e aos seus mandamentos, no entanto o povo constantemente pisava na bola. O povo constantemente pisava na bola, e quando a gente olha para a nação de Israel nós vemos um relato da nossa própria vida, talvez se Moisés estivesse aqui conosco, talvez se os profetas estivessem aqui, ou melhor, talvez quando a gente tiver um encontro com eles no céu, e a gente perguntar isso para eles, poxa vocês pisaram na bola, olha só tanto de coisa que Deus fez, talvez eles digam assim para nós, vocês estão de brincadeira com a gente… Nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Vocês têm o Espírito Santo, vocês já têm acesso à mensagem da ressurreição, vocês já sabem que Jesus venceu a morte, vocês têm acesso àquilo que Jesus veio fazer, nós não tínhamos, aquilo que estava diante de nós era somente uma prefiguração. Vocês podem ter acesso claro aquilo que Deus espera de vocês, e vocês têm o principal ajudador morando dentro de vocês, que como eu disse, é o Espírito Santo, que no Antigo Testamento só habitava em algumas pessoas específicas, tais como reis e alguns profetas, e o que nós vemos muitas vezes, que acontece com o nosso coração é que, a gente não busca essa restauração, assim como Israel não buscou essa restauração, o que acontece com o nosso coração é que o nosso coração é tão corrompido quanto o coração daquelas pessoas, e Deus constantemente vai fazendo uma série de milagres, Deus fala com a gente através de um culto, por meio da palavra que é pregada, cantada, Deus usa uma pessoa para falar conosco, Deus prepara células, Deus prepara cursos, Deus prepara um monte de coisa para que a gente possa entregar a nossa vida para Ele, Deus prepara conferências, Deus traz pessoas de fora, você nem precisa ouvir, não precisa ficar ouvindo só o João Navarro, mas mesmo assim, eu e você não damos ouvidos ao Senhor, e insistimos em permanecer com a corrupção do nosso coração, e não lavamos as nossas mãos, e não buscamos a purificação do nosso coração, nós não entendemos que tudo começa no altar, nós não entendemos que se a gente quiser desfrutar, de um despertar, de um avivar da parte de Deus, nós precisamos começar pelo altar de adoração... que existe no nosso coração, nós precisamos começar pelo nosso coração, nós precisamos começar... olhando para dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e clamando a Deus, assim como Esdras clamou em favor do povo e dele próprio, para que Deus possa purificar as nossas mãos limpar as nossas iniquidades, para que Deus possa de fato nos receber com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia, não a despertar sem confissão de pecados, não a despertar íntimo da parte de Deus, nós não vamos desfrutar desse despertar da parte de Deus, se nós não passarmos pelo caminho da confissão de pecados, o que o texto vai dizer aqui é que Esdras arrancou os seus cabelos, o que o texto vai... Não irmão, aplaude não. O cara arrancou o cabelo. Esdras arrancou o cabelo. Esdras. Se humilhou diante de Deus em favor do povo. Justamente por entender que só existiria uma saída para o povo. A confissão de pecados que... É sempre acompanhada da misericórdia e da bondade de Deus que nos perdoa e que nos acolhe quando nós confessamos a Ele de fato os nossos pecados de maneira verdadeira. Nós temos várias certezas ao longo da Palavra de Deus, mas existe uma certeza maravilhosa que traz paz ao nosso coração e que traz despertar a nossa alma. Essa certeza é a certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar das nossas transgressões. Ele é fiel e justo para nos receber de braços abertos. E para jogar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Se nós confessarmos. Se nós confessarmos. O Marcos de Almeida quando esteve aqui no Janeirão pregou. E falou que. Ele tinha um mentor. E esse mentor era o Shed, Russell Shedd. Um dos teólogos mais brilhantes que. o século XXI já viu. E o que ele disse foi que o Shed perguntava para ele constantemente, como é que está o orgulho? Não sei se você se lembra disso, como é que está o orgulho? Além dessa pergunta do orgulho, eu creio que nós devemos constantemente perguntar a nós mesmos, como é que está a confissão? Como vai a confissão? Quando foi a última vez que eu e você nos prostramos diante do Senhor e confessamos a Ele os nossos pecados, quando foi a última vez que eu e você deixamos de praticar alguma prática repugnante que a gente sabe que não agrada ao Senhor, mas que a gente com a ajuda do Espírito Santo de Deus disse assim, chega, basta, eu vou confessar isso, eu vou largar isso, eu vou abandonar isso, quando foi a última vez que por amor ao Senhor nós largamos alguma coisa que o Espírito Santo de Deus disse a nós que estava sendo um ídolo para o nosso coração. A Palavra de Deus diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, quando a gente... Olha para uma oração como essa de Esdras. Não tem como a gente não olhar para a nossa própria vida e não clamar a Deus. Deus, Deus, Deus cheio de graça, misericórdia e, e bondade. Revele a mim Senhor, quais são os meus pecados, para que eu possa confessá-los diante do Senhor. Deus, eu não quero continuar caminhando com o Senhor, como se tudo estivesse bem. Eu não quero continuar caminhando com o Senhor, andando em desacordo com a Tua Palavra, e isso não ferir mais o meu coração, eu preciso me consertar diante do Senhor. O que nós vemos que aconteceu depois dessa oração de Esdras, é que o povo ficou extremamente comovido, e não foi somente uma comoção que tomou conta do coração do povo, mas um desejo profundo por mudança, por transformação todo o povo se reuniu, os líderes reuniram o povo, eles listaram todas as pessoas que haviam se casado, com pessoas de nação diferente à nação de Israel, eles listaram o nome de cada uma dessas pessoas, e essas pessoas, essas pessoas que haviam casado com gente de outra nação, desfez o casamento por entender que era aquilo que Deus havia pedido para eles nesse contexto específico, nós vemos que ao longo da Palavra de Deus muitas pessoas desfrutaram de um despertar maravilhoso da parte de Deus, mas aquilo que nós vemos é que esse despertar foi antecedido por um rasgar profundo de coração, foi justamente isso que aconteceu com o rei Davi, o rei Davi estava desfrutando Estava desfrutando de algo extremamente avesso aquilo que Deus havia desejado que ele desfrutasse. O rei Davi estava desfrutando de solidão, ele estava desfrutando de dor. Nós vemos ao longo do salmo que enquanto ele não confessou o pecado dele ao Senhor, os ossos dele iam definhando, iam desfalecendo. E nós vemos que quando ele é confrontado pelo profeta Natan, e reconhece o seu pecado, e, e tem a humildade suficiente para ainda que fosse um rei reconhecer o seu pecado, ele tem um despertar da parte de Deus. Nós vemos que o próprio Esdras tem esse despertar da parte de Deus, a partir do momento que entende que deve confessar, os pecados do povo e os seus próprios pecados ao Senhor. Nós vemos que o avivamento que tomou conta da igreja primitiva em Atos capítulo 2. Sobretudo depois do discurso de Pedro. O apóstolo Pedro pregou a mensagem do reino dos céus. Ele pregou a mensagem da cruz. E o resultado foi um despertar profundo. Mas esse despertar foi marcado. Por uma mensagem que tomou conta do coração dos ouvintes de arrependimento as pessoas ao ouvirem a mensagem do apóstolo Pedro, fizeram uma coisa em primeiro lugar, elas se arrependeram dos seus pecados, elas se arrependeram dos seus pecados, eu gostaria que nós orássemos, e eu gostaria que de fato, eu e você pudéssemos aproveitar esse momento maravilhoso que Deus está nos dando, para que nós pudéssemos desfrutar desse despertar da parte de Deus que pode vir através dessa visão renovada que nós devemos ter da comunidade, dessa visão coletiva... que nós devemos ter da comunidade, e desse despertar que vem através desse caminho de restauração do altar. Nós precisamos desejar essa restauração do nosso coração, desejar essa restauração do nosso coração, viver de maneira incansável clamando a Deus de dia e de noite, Deus livra de mim Pai, tira da minha frente esse pecado Senhor, me ajuda, a clamar, orar, buscar, buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda da comunidade, buscar a ajuda de pessoas que você sabe que são pessoas da parte de Deus, próximas a você, mas lutar. eu gosto de dizer nas nossas reflexões que talvez a principal marca de um seguidor de Jesus… Seja a luta contra o pecado. A principal marca para você saber se uma pessoa segue mesmo a Jesus ou não. É a seguinte, até que ponto essa pessoa tem lutado contra os seus pecados? Não foi isso que Jesus disse? Todo aquele que quiser me seguir deve o quê? Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e então me seguir. Todos nós que desejamos, desejamos seguir a, a, a Jesus, nós precisamos lutar contra os nossos pecados, e o apóstolo Paulo vai dizer que essa luta é possível, e é possível por conta de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus vive em nós, o Espírito Santo de Deus vive em nós, talvez você olhe para o seu pecado e diga para você mesmo, vai ser impossível eu vencer esse pecado, e deixa eu te dar uma boa notícia, você está certo, realmente vai ser impossível você vencer o seu pecado nós vencermos os nossos pecados, se nós estivermos olhando para essa luta que nós temos que travar, achando que nós vamos contar com as nossas próprias forças, mas a boa notícia é que Jesus Cristo foi elevado aos céus, mas Ele enviou o Seu Consolador, Ele enviou o Ajudador, Ele enviou aquele que mora em nós, Ele enviou aquele que nos dá poder para dizermos não ao pecado, então a presença de pecado no mundo, a presença de pecado... nos lugares em que nós trabalhamos, a presença de pecado na igreja, a presença de pecado aí fora, mas não há domínio de pecado nos corações daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus... porque todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, são habitação do Espírito... E todo aquele que é habitação do Espírito não pode ser dominado pelo pecado. Palavras do apóstolo Paulo, a esperança para nós, a esperança para nós, a esperança para nós, para que nós possamos lutar e vencer os nossos pecados, a esperança é Cristo, a esperança é o Espírito de Cristo que habita em nós. Pessoal do louvor, subam aqui por favor, enquanto nós estamos nos preparando para esse momento, eu gostaria que de fato você, pudesse com a ajuda do Senhor, trazer a sua memória, aquilo que o Senhor deseja, que você coloque em oração, lembre-se disso, como vai a confissão? Eu quero que essa pergunta tome conta do seu dia, da sua vida, como vai a confissão? na medida em que nós nos relacionamos com Deus, é como se a gente estivesse olhando cada vez mais para um espelho, não sei se você já teve essa experiência, talvez sim, quando você vai se aproximando de um espelho, você vai vendo cada vez mais as impurezas do seu próprio rosto, da sua própria face, a experiência com Cristo é muito similar, na medida em que nós vamos nos aproximando dEle, nos relacionando com Ele, necessariamente nós precisamos confessar as nossas impurezas a Ele, porque existem impurezas no nosso ser, não há como a gente continuar olhando para o espelho, que nessa exemplificação é o próprio Cristo, nos aproximando, nos aproximando do espelho, nos aproximando do espelho e não identificarmos nenhum poro, não identificarmos nenhum acne, não identificarmos nada que precisa de conserto da parte do Senhor. Vamos orar a Deus, Deus… Deus, nós Te clamamos Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor Pai… nós ouvimos a Sua Palavra, Deus, e nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor traga conserto ao nosso coração, Deus, nós ouvimos a Sua Palavra, Senhor, e nós queremos que o Senhor traga, assim como o Senhor trouxe, para a nação de Israel, despertamento Senhor, nós precisamos despertar Deus, nós precisamos despertar Deus, nós precisamos que o Seu Espírito Santo faça a obra que somente Ele pode e deseja fazer no nosso coração, trazendo a nós despertamento, trazendo a nós vida, trazendo a nós luz, paz, saída. Oh Deus, limpa as nossas mãos, Deus. Não permita com que a gente venha se deliciar com o pecado o dia apostia e não venha confessar ao Senhor as nossas práticas repugnantes não Deus nós não queremos desfalecer aos poucos não Deus, nós não queremos esse tipo de vida de máscara esse tipo de vida religiosa esse tipo de vida falsa para nós ajuda-nos Deus revela-nos ó Deus, aquilo que nós precisamos confessar ao Senhor, revela-nos ó Deus, aquilo que nós precisamos deixar no Teu altar, e restaura o altar do Senhor no nosso coração Deus, restaura a nossa paixão pela lei do Senhor, assim como o Teu povo Deus, se reuniu, e no final da construção o teu povo se colocou de pé como sinal de reverência e amor à sua palavra e o teu povo chorou chorou de amor chorou de tristeza por entender que não havia desfrutado daquilo antes por conta dos seus próprios pecados Deus restaura, Deus restaura o altar do Senhor no nosso coração, Deus restaura o nosso amor pela vida em comunidade, Deus, restaura o nosso amor uns pelos outros, coloca no nosso coração o amor fraternal, Deus, restaura-nos Deus, restaura-nos Deus, restaura-nos Deus, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus.